0: こんにちは。年間指導時間2000時間のプロが提供し、直木先生が教えるここだけの勉強メソッド。今回も前回に引き続き、名門中の子供たちは、えー、学校で何を学んでいるのかっていうところの、えー、会場中学校についてお話ししようかなと思います。それではやっていきましょう。1980年代の会場の東大合格者数を振り返ると、20名前後っていうね、数字が並びます。しかし、1990年代後半になると、安定して50名前後、60名前後という時もありました。あくまで東大合格者というね、そういった物差しの上で話してるんですけれども、1990年代に明らかに進んでいるかなっていうふうに思います。それはなぜなのか。会場は1992年に昔ながらの硬派な男子校のイメージを脱却し、新しい紳士の教育を目指すことを打ち出しました。新しい紳士とは、フェアな精神、思いやりの心、民主主義を守る意志、明確に意思を伝える能力を身につけた将来社会に、まあ、有能な人材を育てるためのことです。現在会場では人間力養成のためのプロジェクトアドベンチャーやドラマエデュケーションなどの教育プログラムを導入しております。プロジェクトアドベンチャーとは、自然の中に設置されたアスレチックのような設置の中でグループごとに互いに協力しなきゃ克服できない課題を解決することを通してチームワークやコミュニケーションについて学ぶアメリカで開発されたプログラムですドラマエデュケーションとは演劇的な手法を応用しコミュニケーションや感情の捉え方について学ぶイギリスで開発されたプログラムです伝統行事の海の家で行われる演芸も単なる根性練習ではなくてお互いの気配を感じ合ったりとか、お互いの泳ぎ方の力に考慮して泳いだりするというコラボレーションの訓練と位置づけておりました。現在の会場に生徒を規律で縛ったりとか、勉強を強要するようなムードはありません。生徒にできる限りの自由を与え、生徒の自主性に任せる教育が行われております。いわゆる名門校に共通する大らかさっていうものがありますよね。今の親世代で、自身も20年以上の中学受験の経験した人の中には、会場という後派、スパルタといったイメージを持つ人がいるかもしれませんが、それはすでに間違ったイメージになっております。この会場の変化というのは、必死な進学校から真のゆとり教育を行う名門校への昇華を課したモデルケースといいます。先の東大合格者数の、まあ、大躍進のその背景には、その改革の影響があるかなというふうに思われます。2011年に会場は高校からの入学枠を廃止し、代わりに中学からの帰国制枠を設けました。翌年グローバル教育部を設置し、留年支援、そして海外大学進学支援を強化することにしました。新しいグローバル進士教育がさらに進化する意気込みだと思います。先ほどね、この留年じゃなくて留学ですよね。留学支援っていうところですね。続いて中2の途中で中学履修範囲を終えてしまう数学についてもお話していきます。使用テキストや授業内容の細部は各学年を担当する教員の採量によって任されています。中1、中2の数学では多くの中高一貫校で採用されている定番、体系数学を教科書として使用しております。中1では、台数が週3コマ、期科が週2コマ、クラスごとに台数も期間も同じ教員が教えます。文字式は得意だけども、図形問題は苦手だなとは。生徒一人一人の得意不得意を把握し、総合的な数学の能力を伸ばす狙いがあります。台数の授業では、体系数学で導入し、それより少しレベルを高めな問題を集めたオリジナルプリントを配布し、授業内で練習させます。1回の授業でプリント1枚を消化するペースです。体系数学の問題集は、家庭学習用にして、1学期に3回教師がノートをチェックします。自主的にやる姿勢を見つけてほしいので、授業ごとの宿題を出すようなことはしません。というふうに先生はおっしゃっています。その代わり、毎漢週の初めに小テストがあります。授業に集中されるための数値を入れる狙いと、前回授業内容の振り返りの意味があると。そういうふうにおっしゃっています。小テストの点数は、問題収容のノートチェックと合わせて、平均点として、学期成績の2月分の評価対象となるので、生徒たちも気が抜けません。一方、機械においては、毎回の小テストやノードチェックはありません。その代わり、オリジナルプリントの宿題が週1のペースで課せられます。週1の字書きにおいては、毎回の仕様で、1枚ずつの多面体の展開図が配布されていて、実際に組み立てる宿題も課せられます。まあ、せっかく作っても、通学の途中で潰れてしまうっていうね、リストもあると思いますが、まあ、僕がこういう風なところで見たところで、まあ、立体的な、こういった模型を取り出した授業とかってね、やってるとこ見たことあるんですけども、すごいね、反応が良かったりすると思います。まあ、どうやって作ったのとかってね、そういった感性も上がりますよね。まあ、生多面体のこういった模型をね、作成するのってすごく大変なんで、そういった経験っていうのはね、結構感動に値するんじゃないかなと思います。続いて、夏休みの宿題及びユニークな課題についても話していこうかなと思います。会場では2学期が始まる9月頭と3学期が始まる1月頭に国数リー社について実力交差と呼ばれるテストがあります。夏休みなど長期休暇中に出された課題をきちんとこなしているかを確認するためにあります。例えば数学の場合、体系数学の問題集、数値完成ノートが夏休みの宿題となっております。その範囲から実力交差の問題は出されます。その他の評価でも夏休みには1学期の振り替えに充てられるそういった課題が課せられていて、その成果は実力交差で試されます。漢字検定や英語検定の対策も夏休みの課題になります。会場ではほぼ全員が漢字検定、英語検定を受験します。関係では中1で3級、中2で12級、中3で2級を設けるのが標準になります。ATM は同じく4級、3級、12と受験していきます。そしてほぼ全員がこれに合格するという逆に意味は落ちるとかなり恥ずかしいそうですね。漢字検定、英語検定の対策は主に夏休みの課題として取り組ませるようになっています。教科学習だけなくて実用的な検定対策までも夏休みの課題とするところは、まあ社会人の基礎力の要請を特徴とする会場らしい点かなというふうに思います。そして会場名物の卒業論文につながる社会科の取材についてもお話しようかなと思います。会場では社会総合学科のそういった科目として、中学の3年間、週2時間のね、えー、自分自身で社会的な課題を見つけていって、文献の調査とか人物取材など多角的な活動を通して、問題の背景、そして構造をね、探っていき、クラスメイトとのプレゼンテーションやディスカッションを得て、毎、えー、学期レポートにまとめるという活動を続けています。週3になると、その集大成として、原稿用紙30枚から50枚にも及ぶ論文をまとめていきます。これが会場名物の卒業論文だと言います。中1の1学期まで、まず文献調査によってレボートをまとめます。その時からすでに問題設定、小構成、先行研究ながら、そういった引用の補助方法とか、注釈の付け方など、学術的な論文の形式にね、なぞって書くことを、ね、指導されていきます。そして中1の夏休みには、取材調査の入門編として、親、そして親戚、ご近所などの、そういった身近な人にインタビューする課題もね、さされます。取材の内容は、中学生、高校生の頃について、職業について、その他から選択するというものがあります。さらに、医学期には自分で企業などに連絡して、アポを取って取材し、レポートをまとめる。こうして中3の卒業論文に向けて、まあ、徐々にテーマ設定、取材対象など、そういったレベルを上げていく、中学時点で大学の論文の形式を身につけてしまうという話ですね。まあ、これは本当にすごいなっていうふうに思いますね。会場らしいっちゃ会場らしいかなと思います。そして、えー、学力評価の仕組みについてお話ししようかなと思います。中間試験と期末試験の平均点が80点分、平常点が20点の割合で、まあ、合計されていて、100点中の楽器、えー、成績が通信簿に記載されます。平常点の神の割合を全科目で統一している学校は珍しいかなと思います。まあ、こういった風にね、えー、書いている学校っていうのはなかなか珍しいので、非常にね、参考にしやすいかなと思いますね。学力評価の仕組みと進路治療についてもお話しようかなと思います。中間試験と期末試験の平均が80点分、平常点が20点分の割合で合計されていて、100点満点の学期成績が通信簿に記載されます。平常点神の割合を全科目で統一している学校は珍しいかなと思います。中1の3学期、えー、期末成績資料として、いわゆる、まあ、期末試験の個人成績なのですが、学期の中間試験、期末試験及び長期休暇系の実力考差のために出される成績表が写されます。各科目の度数分布、そして学年順位、偏差値が明記されておって、偏差値グラフでは自分の得意分野、不得意分野が一目瞭然となります。なんかもしみたいですよね。続いて、超難関大合否との相関が高い実力考差と校内試験に対してお話しようかなと思います。中3からは年1回外部模試も受験し、全国レベルの自分の実力を知ります。高2から分離クラスで分けられていて、社会は高2から選択制になっています。理科は高2まで必修となります。高3からは選択制になっており、例年理系が6割程度とやや多くなっております。成績順位や志望校別のクラス分けは行いません。東大や医学部などの超難関大に合格するような生徒は、高一あたりから実力交差で結果を出し始めます。浪人率は半分ぐらいです。最近は浪人してでも東大のような生徒は減っており、まあ、現役志向が強まっている傾向は他校と同じかなと思います。2012年度の東大合格者数は47名、うち34名が現役だと言っています。その他、一つ橋が15名、東高大14名、京大12名といったように、すごい実績かなというふうに思います。特に注目すべき、まあ、ところっていうのは、私立医学部の合格者数で、なんと105名に上るというふうに言われています、まあ。私立大学の合格者数にはダブル生が、えー、結構多いと思うんですけども、単純なカウントではできないんですが、全国的に医学部に人気がある、えー、昨今の傾向であるかなと、見落としてはいけないかなというふうに思いますよね。あとは、まあ、海外ではロンドン大学ですよね。そういったところに進学も出しています。2012年には国際的な視野の育成。在学生の留学支援、海外大学の進学の支援、海外研修の充実、英語教育の促進、教育生の支援を目的としてグローバル教育部を設置しております。今後は海外進出の実績も伸びていくことが期待できるというふうに言われています。今日もどうもありがとうございました。最後に私たちからお願いがあります。こちらの番組の配信を聞き逃さないためにも、各ポッドキャストでの登録やフォローをお願いいたしますご意見ご質問につきましては説明欄にある番組ホームページよりお問い合わせくださいそしてですね家庭教師エレンはですね、まあ、現在 LINE アドの方でもね有力な情報を発信してますのでぜひぜひご登録くださいそれではまた